0: Herzlich willkommen, liebe Leute, hier bei Gute Zukunft, eurem Podcast für Frankfurt und die Rhein-Main-Region. Für alle Fragen rund um Zukunft und Lebensglück in äh, eurer Wahlheimat oder Heimat oder wie auch immer. Ähm, ja, ich äh, habe eine, eine interessante Feststellung gemacht äh, die letzten Tage. Unser Hendrik hat doch Freunde er hat nämlich jetzt auch Corona und ähm, äh, sozusagen, nachdem er sich da jetzt drei Jahre drum gedrückt hat, ähm, hat er es jetzt
1: tatsächlich geschafft, äh, sich anzustecken. Ich weiß nicht, Hendrik, hattest du, bist du mal ausgegangen oder wie ist das passiert? Man weiß es nicht. Es könnte auch einfach ja. ein bisschen zu starker Whisky gewesen sein. Vielleicht ist deswegen die Stimme heute so ah. tief. Wir wissen ja, es ja, nicht ja, genau. Ja. Auf jeden Fall begrüßen wir euch recht herzlich zu Gute Zukunft der heutigen Folge.
0: Aber ich, ich, ich hoffe, es geht dir einigermaßen gut. Also äh, bei allem Spaß
1: sorge ich mich natürlich in Wahrheit um deine Gesundheit. Das ist ganz, das ist herrlich. Ähm, ja, mir geht's gut soweit. Ähm, wir haben ja auch heute einen Gast und äh, da sind wir natürlich ganz motiviert, heute in die Folge einzusteigen. Was haben wir denn für Themen, Jan?
0: Ja, wir haben heute am Start die Regionaltangente
1: west dann kommen wir zum Zukunftskongress und dazu haben wir heute von Solon einen Gast da. Deine Stimme klingt echt exzellent. Also jetzt, solltest du, solltest du, Corona steht hier, muss
0: ich sagen. Ja, aber äh, weiter im Text Mietspiegel. Da haben wir was äh, für euch vorbereitet. Da ist der neue Mietspiegel äh, rausgekommen.
1: Wir werden was zu Bubats sagen, also Kras-legalisierung. Aha,
0: aha. Und dann kommen wir noch zum Integrationsmonitoring in Hessen. Und haben eine
1: Terminankündigung für euch. So ist es. Und in dem Sinne hier wie immer die Ankündigung. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns schreibt, Kommentare da lasst an kontakt.gutezukunft.de. Empfehlt gerne den Podcast weiter und damit geht's rein in die neue Folge. Viel Spaß euch.
0: Kommen wir zu unserem ersten Thema und zwar ist das ein Mobilitätsthema. Alle Welt redet im Moment über das 9-Euro-Ticket. Manch einer hat man gehört, hat sich dort direkt äh, für 9 Euro ein äh, Büro im Nahverkehr angemietet. Äh, jedenfalls sind die Fahrgastzahlen wohl schon erheblich gestiegen. Ähm, es ist natürlich, das muss man sagen, ein wichtiges Signal, ein äh, gutes Signal, der Bundesregierung hier ähm, ja auch eine Alternative zu bieten äh, zu den steigenden Benzin und äh, Dieselpreisen, ähm, Alternative zu bieten zu ähm, dem klassischen, zu dem, ja, zum Auto, äh, das viele immer noch auch für den Pendelverkehr oder für den Urlaubsverkehr nutzen. Gleichzeitig bringt es natürlich auch äh, ein Problem mit sich, beziehungsweise spitzt etwas zu, was ähm, ja schon da ist, nämlich die Überlastung des ÖPNV und da geht es ja nicht nur um irgendwelche ähm, ja, Social-Media-Debatten, dass man jetzt Sylt übervölkern möchte, äh, ja. sondern eben ganz konkret. Also ähm, klar ist, der ÖPNV, also der öffentliche Personennahverkehr, ähm, braucht einen Ausbau, er braucht ähm, mehr Attraktivität, mehr Pünktlichkeit, mehr Sauberkeit und mehr Sicherheit ähm, vor Corona hatte der Rhein-Main-Verkehrsverbund, also hier der örtliche Nahverkehrsverbund, ähm, also 2019 rund 2,5 Millionen Fahrgäste am Tag. Ähm, das soll bis 30 sogar äh, nochmal um ein Drittel gesteigert werden. Aber... Du hast halt in Frankfurt einfach das Problem der Überlastung des Verkehrsknotenpunktes. Also wer sich ein bisschen in Frankfurt auskennt, ähm, alle S-Bahnen müssen hier durch das Nadelöhr, Konstablerwache, Hauptwache etc. hindurch. Ähm, und da sind einfach schon lange die Kapazitätsgrenzen erreicht. Ähm, dann hat man versucht, die Stellwerke zu erneuern, die aus den 70ern kommen. Ähm, und da wurde dann zum Teil über den gesamten Sommer ähm, eben äh, diese... Äh, diese Station lahmgelegt oder nur noch in eine Richtung. Und ähm, ja, das bringt halt gigantische Probleme mit sich. Man macht sich halt sehr abhängig. Und darum ist eben der Ausbau, die Erneuerung und vor allem auch äh, mehr Strecken einfach notwendig. Das ist natürlich nicht so einfach. Ähm, Gerade Schienenprojekte können wie Straßenbauprojekte manchmal Jahrzehnte dauern. Und das ist nicht nur teuer, es ist nicht nur aufwendig, sondern es ist auch vollkommen überreguliert wie alle großen Infrastrukturprojekte in unserem Land. Und das sind dann sehr schwierige Verfahren. Also die Lage ist dann häufig im wahrsten Sinne des Wortes auch verfahren. Aber es soll noch Wunder geschehen. Manchmal kommt es dann
1: doch zum Schwur. So ist es. Und es handelt sich ja wirklich jetzt hier um eines der wichtigsten Schieneninfrastrukturprojekte der Region Rhein-Main, das jetzt nach, ja, man kann sagen, rund 30 Jahren Diskussion dann vielleicht doch noch mal, realisiert wird. Es geht, ihr ahnt es schon, um die Regionaltangente West. Worum geht es da eigentlich? Die Regionaltangente West sieht vor, dass S-Bahnen eines Tages von Bad Homburg über Eschborn und Frankfurt-Höchst zum Flughafen und weiter über Neu-Isenburg bis zum Bahnhof Buchschlag in Dreieich fahren. Darum auch Westtangente. Das ist natürlich auch nicht äh, unumstritten, das ist klar, es kostet sehr viel Geld, bringt aber dem Frankfurter Stadtkern erstmal gar nichts. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass erst EU-Fördermittel jetzt Bewegung in die Sache reingebracht haben.
0: Also das ist sozusagen eine ältere Debatte eigentlich schon. Ne? Mittlerweile sind sich da eigentlich alle sehr einig, dass es eine gute Sache ist, aber äh, das war damals auch schon Quatsch, denn äh, der Nutzen ist ja ganz praktisch dass das Streckennetz in der Innenstadt nicht zusammenbricht, wenn die Fahrgastzahlen steigen. Ja, Also ähm, da haben sich die Frankfurter vielleicht auch am Anfang ein bisschen angestellt, als sie gemeint haben, Naja, also was sollen wir so viel Kohle reinpumpen, wenn die Bahn, wenn es gerade mal der Sinn dieser Tangente ist, nicht durch unser Stadtrennzentrum zu fahren. Ähm, aber sozusagen mit steigenden Fahrgastzahlen geriet halt immer diese Struktur oder Infrastruktur an ihre Grenze. Und ähm, darum geht es ja gerade bei der Mobilitätswende. Die Fahrgastzahlen sollen ja auch noch weiter steigen.
1: Ja, absolut. Also wir sagen es ja hier im Podcast gute Zukunft immer wieder, dass natürlich für Frankfurt die Region extrem wichtig ist. Also dass man Städte und ihre Region immer zusammendenken muss. Und äh, hier bei der Westtangente wird auch wieder deutlich, wie wichtig eine stärkere und bessere Zusammenarbeit eben in der Region ähm, ja zu fordern ist und wie Problematisch gleichzeitig das Kirchturmdenken in der Region, also immer nur bei sich selbst, bei der eigenen Kommune, das macht natürlich keinen Sinn. Deswegen ist es gut, dass es jetzt endlich losgeht mit den Planungen, denn eine Tangentialverbindung, die braucht es in der Rhein-Rhein-Region ganz dringend. Berlin hat das ja eigentlich schon seit 100 Jahren, wenn man so will, also die direkte Verbindung zwischen den Zentren der Stadt und dem Umland. Und das würde es jetzt so die Hoffnung hier eben auch geben, indem wir eine inklusive Anwendung großer Arbeitsstätten, wie beispielsweise dem Industriepark Höchst und dem Flughafen bekommen. Man kann sich das vielleicht auch nochmal so vorstellen, wenn sonst vielleicht eher ja die Bahnstrecken sternförmig ausgerichtet werden auf den Frankfurter Hauptbahnhof, Sollen die Bahnen der Regionaltangente West die Innenstadt in einem Halbkreis umfahren? Das wird die Attraktivität dieser Strecken äh, und auch des öffentlichen Nahverkehrs definitiv steigern. Zum Beispiel für den Weg von Bad Homburg zum Flughafen oder von Neu-Isenburg zum Industriepark Höchst. Die Kosten sind erheblich, äh, über eine Milliarde Euro. Das klingt jetzt vielleicht erstmal nicht so viel beruht aber auch auf einer geschickten Planung. Ähm, denn man versucht, vorhandene Strecken miteinander zu verbinden. Die Lücken dazwischen sollen nach und nach durch neue Gleise geschlossen werden. Ähm, es braucht allerdings natürlich teure Fahrzeuge, die mit verschiedenen Strom- und Signalsystemen zurechtkommen. Also schon eine Riesenaufgabe.
0: Genau, und dann haben wir jetzt im Prinzip so eine Teilstrecke ähm, um Frankfurt herum gebaut, wo alle sehr lange drauf gewartet haben. Ähm, und ja, der Wirtschaftsminister Al-Wazir hat jetzt auf der Pressekonferenz zu diesem ersten Spatenstich äh, angekündigt, dass das nur der Beginn eines Rings um Frankfurt herum sein soll. Also diese 50 Kilometer Regionaltangente West brauchen dann noch ein Pendant im Osten und äh, Eins im Süden, äh, aus dem Kreis Offenbach angestoßen. Er ist ja auch Offenbacher, der Tarek <lacht> Al-Wazir. Ähm, das war jetzt kein Witz oder so. Ne? <lacht> also ist er wirklich, äh, das ist <lacht> da der Wahlkreisabgeordnete. Und ähm, ja, also das ist sozusagen der Plan, dass man Frankfurt einmal komplett um, umschließt.
1: Ja, das ist natürlich eine super Planung. Man kann natürlich nur hoffen, dass es äh, dieses Mal nicht wieder Jahrzehnte dauert für die Region ist das wirklich überlebenswichtig, für die Mobilitätswende auch. Und es ist natürlich auch deshalb wichtig, weil infrastrukturell der Osten in der Rhein-Main-Region häufig abgehängt ist.
0: Ja, und ich sag mal, wir sind ja hier in Zukunftspodcast. Ich finde, man muss auch die Frage stellen, ob das, ob die, ja, ob ein, ob Schienen, ob Bahnen überhaupt noch die, Technologie der Zukunft sind. Es gibt ja auch sehr grundsätzlich andere Ideen. Da muss man nicht gleich zum Flugtaxi kommen, aber vielleicht mal exemplarisch den Hyperloop, der, wo es darum geht, eben den Transport von Menschen und Waren zehnmal schneller und energieeffizienter zu schaffen. Also theoretisch. Ja. Der Hyperloop ist so ein Transportsystem, das Menschen in Kapseln mit bis zu 1200 Stundenkilometern durch Röhren feuert, muss man fast sagen, ähm, und äh, quasi eine Magnetschwebebahn mit einem Vakuumtunnel kombiniert. Ja, Also du hast ja äh, bei Zügen die Pro das Problem, ähm, wenn die Zügen, die immer schneller fahren, dass sie ähm, eine, einen Reibungsverlust haben ähm, durch den äh, die, äh, die Räder, die auf den Schienen fahren. Und dass mit, höherem, äh, mit höherer Geschwindigkeit der Luftwiderstand auch stärker wird. Und ähm, eben durch diese vakuumierte Magnetschwebebahn ähm, hast du eben beiden physikalischen Problemen, die quasi die schnellere Beförderung behindern. Ähm, ja, bist du denen, kannst du denen damit klug begegnen. Und das ist so eine Idee, die geht ursprünglich auf den Tesla-Chef Elon Musk zurück, der uns hier ja auch an unterschiedlicher Stelle schon mal begegnet ist. Und äh, hier zu Lande wird er vom, äh, naja, ich sag mal, ähm, möchte gern Elon Musk, Frank Thelen, ähm, äh, sehr vorangetrieben. Und ähm, ja, also das ist natürlich äh, erstmal eine spannende Idee, ähm, aber solche Hyperloop-Strecken sind natürlich auch deutlich teurer im Moment noch, weil es sie halt auch einfach nicht gibt im Vergleich zu normalen Schienennetzen. Sie sind ähm, äh, zwar leichter zu bauen, ähm, aber du brauchst halt erstmal viel Kapital. Also ich glaube, Frank Thelen hat irgendwann mal gesagt, 5 bis 10 Milliarden Euro für eine äh, brauch, braucht man mindestens für eine sinnvolle, für eine sinnvolle Strecke.
1: Ne? Ja, und, ich meine, grundsätzlich macht es natürlich auch Sinn, auf die bestehende Infrastruktur zurückzugreifen und die auszubauen, zu erneuern. Ich meine, die Bahnen sind zwar schon recht alt, aber ähm, jedenfalls keine Technologie von gestern, anders als vielleicht der Verbrennermotor, wobei wir die Debatte über den Wasserstoffmotor ja auch schon hatten. Das äh, wird auch in Zukunft vielleicht interessant bleiben. Vielleicht nicht unbedingt bei Autos, aber bei anderen Technologien. Jedenfalls bei den Zügen macht es Sinn, aus unserer Sicht da weiter dran zu bleiben und zu modernisieren. <Musik>
0: Kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, über Zukunft nachdenken, das ist ja das, was wir hier in unserem Podcast machen. Aber es sollte euch überraschen, da sind wir nicht die Einzigen in unserer Stadt. Da sind ganz viele Akteure, Partnerinnen, Partner, Menschen ähm, unterwegs in Frankfurt und der Region, die sich Gedanken darüber machen, Ja, was hier so los ist, was man, was man vielleicht auch verändern kann, was man vielleicht auch verändern muss. Ähm, wenn wir weiter in einer lebenswerten und guten Welt und Zukunft äh, miteinander auskommen wollen. Und ähm, da sind wir auch darauf angewiesen, dass interessante Leute uns spannende Einblicke liefern in das, was hier eigentlich so los ist und diskutiert wird. Und äh, da sind wir jetzt in auch eine Kooperation eingestiegen und freuen uns sehr, dass äh, einer unserer Kooperationspartner heute hier bei uns zu Gast ist, nämlich Markus Illing äh, von Solon. Markus, hi, grüß dich. Hi, hallo, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, natürlich, also wir sind ganz gespannt von dir zu hören, was Solon macht und was die Idee dahinter ist, aber erzähl doch erstmal, wer bist du und wie sind wir hier heute eigentlich zusammengekommen?
2: Ja, Wer bin ich und warum wie viel? <lacht> und wie viele vor allem, genau. Ja. Tatsächlich sind wir jetzt bei Sonon äh, vier Gründer, die sich auf den Weg gemacht haben, um Demokratieentwicklung und Bürgerbeteiligung ähm, nachzuschärfen. Und es mhm. ist dadurch entstanden, dass wir, ach, ich glaube vor drei Jahren angefangen haben. Da war Fridays for Future. Ich war mit meinem Sohn zum ersten Mal auf der Demo und habe mir das alles so angeguckt und habe es auf mich wirken lassen und sage, hey, das ist ja Wahnsinn. Die, die Jugend ist ja super politisch, ja. Also mein Sohn war fünf damals, glaube ich, als wir da auf der Demo waren. Und jetzt mit wir zum so Plakat rumgelaufen und und am Ende hat sich so ein Vorurteil von mir eigentlich revidiert, dass ich dachte, die Jugend ist doch viel politischer, als ich dachte. Sie ist aber nicht mehr auf dem klassischen Weg politisch. Ja, Als ich bin schon 50, Entschuldigung. Und wir waren früher noch schon so, wenn wir politisch sein wollten, dann haben wir entweder mit der Gitarre im, im, im Garten gegen Atomkraft äh, Lieder gespielt. ja, Oder man hat sich dann doch in den politischen Sektor begeben, dass man tatsächlich versucht hat, bei den Grünen irgendwie dann mitzuarbeiten. Und das war die Beobachtung, dass es das einfach immer mehr gestört ist. Ja. Der, der Jugendliche heute ist politisch, aber er ist nicht mehr auf dem klassischen Weg politisch, sondern er sucht sich im Prinzip andere, er sucht sich Initiativen, NGOs, an denen er da aktiv wird. Und das fanden wir erstmal super gut. Dann war aber auch das nächste, was wir gesagt haben, na, Fridays for Future ist auch so, auch so ein bisschen so ein Trend. Sagt er, ja, das ist absolut richtig, was die machen, aber sie delegieren quasi das Problemlösung, delegieren sie nach Berlin. Ja. Das heißt, es ist gar nicht so das, wo, die, wo, wo man sagt, eigentlich muss die Bevölkerung doch Lösungen bringen. Die Bürger müssen doch sagen, komm, wie wollen wir es denn machen? Weil am Ende müssen wir mit den Entscheidungen, die da getroffen werden oder vorangebracht werden, auch irgendwie leben können. Und am besten lebt man dann, glaube ich, damit, wenn man es irgendwie aktiv mitbekleidet hat. Das war so ein bisschen die Grundidee von Solon, sagt, hey, lass uns doch Bürger dazu bringen, aktiv an ihrer, in ihrem Zukunftsbild, ihrer Entwicklung, den Transformationsprozessen mitzumachen und dabei im Prinzip auch wieder ein bisschen mehr Demokratie zu lernen, ja, Streiten zu lernen, Diskurse, wirklich auch sich einigen können auf irgendwas. Das war so die, die das ist die ganz grobe Grundidee, die wir bei Solan verfolgt haben.
1: das heißt, ihr wolltet mit Solan auch den äh, Diskurs, den politischen Diskurs, den demokratischen Diskurs in der Stadt stärken. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, was ihr ganz konkret macht. Also wofür steht Solon und was ist eigentlich euer Ansatz, ganz konkret gesprochen, in die Politik in der Stadt
2: einzugreifen und zu wirken? Es ist die Ansprache der Bürger. Damit geht alles los. Die Bürger zu motivieren, an, an dem Zukunftsprozess der Stadt Frankfurt aktiv teilzunehmen. Da haben wir letztes Jahr mit ein paar kleinen Projekten gestartet, und sind im Augenblick mit einem relativ größeren unterwegs. Das ist die das Projekt Ideen sind kleine Zukünfte. Hier ähm, wenden wir uns jetzt an Jugendliche so zwischen 17 und ähm, 25, 26. Haben jetzt auch ein paar jüngere Gruppen sogar dabei gehabt, ja, und die machen alles das gleiche, dass sie eigentlich wollen sie formulieren sie ihre ihre Vorstellung wie Frankfurt eigentlich aussehen soll. Und das ist der erste Schritt. Das heißt, Sie sind aufgeladen, Sie haben sich aktiv an so einem Projekt beteiligt. Das sammeln wir jetzt alles, bringen dann im Prinzip die Zukunftsbilder übereinander und entwickeln ein großes Zukunftsbild von diesen 300 Jugendlichen, die jetzt direkt im Augenblick in der Interviewsituation, im in Workshop sind. Und werden dann am 21. Juli ein Townhall-Meeting im Museum für angewandte Kunst haben. Indem das dann im Prinzip diese vielen Ideen die Jugendlichen an die an die Verwaltung, an den Römer adressiert, ja, an die jeweiligen mhm. Stadträte mhm. und die den einfach sagen, wie wollen wir es haben, wie stellen wir es uns vor. Das ist so der ja. das eigentliche Projekt, was wir im Augenblick sehr stark machen.
1: Ja, auf das Town hall meeting und ähm, äh, eure Workshop-Reihe Ideen sind kleine Zukunft, da kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Da sind wir ja auch Partner. Ähm, vielleicht nochmal ein bisschen... Diese Zukunftsbilder, auf die nochmal kurz einzugehen, was ist denn euch dabei aufgefallen? Also wenn ihr jetzt mit den Jugendlichen ins Gespräch kommt, was sind denn da ganz typische Bilder der Zukunft? Oder gibt es da ganz konkrete Vorstellungen? Ist das eher abstrakt? Was erzählen die Jugendlichen euch da eigentlich? Gibt es da konkretere Vorstellungen, wie Frankfurt in 20, 30 Jahren aussieht?
2: Also bei 300 Jugendlichen haben wir da natürlich schon ein lustiges Bild, ja. Das ist die, das, 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 wir haben das ja in, in fünf Oberthemen kategorisiert. Wir haben mit Natur und Lebensqualität, Vielfalt und Zusammenleben, Bildungsberuf, digitales Leben und Mobilität. Und die sind ja schon sehr kreativ unterwegs, wenn die sich da, was da für Lösungsansätze kommen. Und ich glaube, es ist einfach wirklich wünschenswert, dann am Townhall-Meeting dabei zu sein. Also ich kann da nur jeden einladen, der da hinkommen möchte, weil diese Vielfalt an, an den Ideen, das ist das, was dieses Projekt gerade produziert. Wir können jetzt mhm. nicht sagen, das ist der eine Trend oder andere Trend, ja. Aber mhm. was interessant ist, ist, wie, wie intensiv sie auch an den, an den, in den Workshop-Bereichen diskutieren, ja. Die Idee finde ich gut und die würde ich aber noch so ergänzen, ja. Also dieser Prozess, den finde ich im Augenblick wahnsinnig interessant und fast besser, also mehr erwähnenswert als das Ergebnis, was im Augenblick so vorliegt, weil wir ja noch mitten im Workshop-Thema drin sind. Mhm.
0: Mhm. Ja, das ist ja, das ist ja oft so, dass sozusagen nicht nur, nicht nur das Sprichwort, der Weg ist das Ziel, sondern gerade heute in der Debatte, im Diskurs, der oft so polarisiert ist oder häufig nur noch remote stattfindet, ähm, eben ganz direkt miteinander ins Gespräch zu kommen und sich auch aushalten lernen und wertschätzen lernen. Ähm, ähm, was mich nochmal persönlich interessiert, äh, ihr seid in Frankfurt aktiv, ihr seid ähm, ein Frankfurter, äh, eine Frankfurter Organisation. Ist es, ist es ein besonderes Feld, in Frankfurt unterwegs zu sein? Oder würdest du sagen, das ist eine Diskussion, wie sie auch überall woanders geführt wird
2: und geführt werden kann? Sie muss überall geführt werden. Ja? Das ist absolut elementar für Deutschland oder eigentlich für jede Demokratie. Und ich glaube, wir sind hier überall auf der Welt in ähnlichen Stadien, ja? dass wir unseren, den Grundwerten einer Demokratie wieder viel mehr Aufmerksamkeit schicken, zuwenden müssen, Solon ist eigentlich damit gestartet, dass wir gesagt haben, okay, wir starten im Rhein-Main-Gebiet und wollen aber auch hier so eine Blaupause bauen, wie wir es uns vorstellen können und sind, wären total glücklich, wenn es in anderen Metropolregionen ähm, auch Menschen gibt, die sich im Prinzip auf unser Wissen aufbauen können und wir damit eigentlich eine ganze Bewegung ins Leben rufen. Das klingt jetzt wahnsinnig hochtrabend oder wahnsinnig, ja. Aber ich glaube, mhm. ich bin so ein überzeugter Demokrat und, ich, und und wenn ich mir viele Prozesse im Auge gucke und, wie die, und die Probleme, die wir haben, wir werden sie nicht lösen, ohne dass wir uns dem Thema Demokratie wieder viel mehr ähm, widmen und gemeinsame Lösungen finden und die Bürger ganz aktiv in den, in den Prozess mit einbinden und es nicht den Politikern überlassen. Ich glaube, das wäre unfair den Politikern gegenüber und die, das Ideenreichtum und die, auch die Bereitschaft, ähm, Veränderungsergebnisse zu akzeptieren, sind viel höher, wenn sie klar aus der Bürgerschaft kommen. Nehmen wir zum Beispiel hier das, das Radentscheid in Frankfurt, was ja wirklich mustergültig ist. ja, wie, wie man damit umgeht, dass im Augenblick hier doch sehr ein Verdrängungswettbewerb. Ja? Also der, 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 die, die Fläche für Mobilität ist begrenzt. Und jetzt gibt es halt weniger Straßen und dafür gibt es mehr Fahrradwege. Und trotzdem finden die, also ich höre kein großes Aufschreien in Frankfurt. Das wird geteilt. ja, Und das wird, glaube ich, auch geteilt, weil es nicht eine Entscheidung vom Römer ist, Sagen so, wir mal ganz klar sagen kann, hey, hier haben sich ganz viele Bürger dahinter gesetzt und es ist mustergültig. Also deswegen denke ich, ist es ist der richtige Weg, wie wir mit unseren Veränderungsprozessen umgehen. Ähm, in Frankfurt ist so ein Prozess
0: mustergültig äh, durchgeführt worden. Ähm, aber gibt es hier, ich meine, man spricht ja auch davon, Frankfurt ist ein Labor für die gesamte Republik. Also gibt es hier äh, Rahmenbedingungen, die... Ähm die vielleicht auch dafür sorgen, dass es kein Zufall ist, dass ihr ausgerechnet in Frankfurt entstanden seid. Ist hier ein besonderes, kritisches Potenzial? Ähm, macht die große Diversität in unserer Stadt äh, einen Unterschied? Oder die, ähm, die das das Funktionieren als ähm, internationales mhm. äh, Mobilitätsdrehkreuz? Ähm, oder würdest du sagen, dass es eigentlich voll, völlig ähm, spielt an der Stelle für das Thema Zukunft und dass wir uns gemeinsam Gedanken machen müssen, wie wir zusammen leben wollen, keine so große Rolle.
2: Ich glaube, es ist Frankfurt bietet natürlich wahnsinnig viele Ansatzpunkte. Ja? Also als was du schon gerade gesagt hast, diese ganzen Faktoren. Ich glaube mhm. aber auch tatsächlich, ich meine, wir sind in der Augenblick in der Diskussion, dass man jeden Tag die Zeitung aufschlägt und wir einen regierenden Bürgermeister haben, Oberbürgermeister haben, der nicht bereit ist, seinen Job zu verlassen. Ja, Also hier ist natürlich schon ein Bereich angekommen, wo man sagt, hey, was ist eigentlich Demokratie und ähm, und wie, wie verhält sich das eigentlich? Ähm, ist denn eine Entkopplung zwischen Politik und Bürger nicht an solchen Beispielen sehr exemplarisch zu sehen? ja, Dass Menschen da an ihrem Posten festkleben ähm, und in nicht bereit sind zu gehen. Ähm, ich glaube, deswegen ist Frankfurt im Augenblick auch was ganz Besonderes. Ja? Weil die Leute sagen, komm, wir nehmen es jetzt auch in die eigene Hand und gehen voran mit den Themen. Und deswegen, glaube ich, haben wir auch den guten Zuspruch. Ansonsten ist Frankfurt aber, glaube ich, auch als, wenn wir jetzt mal über die Metropolregion Frankfurt, äh, Rhein-Main nachdenken, ja, ist Frankfurt bestimmt eine gute Stadt, um hier vieles auszuprobieren und viele Themen voranzutreiben eine Blaupause zu machen, die dann in jeder anderen Stadt irgendwie in, in, Teilen wieder antizipiert werden muss. Ich glaube, so ist der richtige Weg dahin. Darf ich sowas sagen, mein Bürgermeister, oder darf ich sowas gar nicht auch sagen? Auch raus. <lacht> das wird jetzt, das wird jetzt nicht weggeschnitten, Markus. <lacht> Nein, ich, deswegen habe ich es platziert, weil ich meine, das ist es ja tatsächlich. Diese, ich glaube, um, umso angreifbarer die Politik wird, ja, umso eher mhm. nehmen die We Menschen ja andere Wege, weil sie sagen, komm, ja. mit denen kann ich mich gar nicht identifizieren im Augenblick.
0: Also in der Tat haben wir zum Thema ähm, Entwicklung rund äh, um den Magistrat und. Ähm, mögliche Option tatsächlich nachher auch nochmal ein Thema ähm, drin, als ähm, okay. was dann am Ende auch nochmal kommt. Also du
1: du sozusagen bringst den Stein ins Rollen an der Stelle. Perfekt, dann habe ich das ja gut gemacht. Ja, <lacht> gut. Auf, auf jeden Fall. Aber es ist natürlich schon so, wenn Vertrauen in Politik verloren geht, dann ähm, wird es auch eher stärker Bottom-up-Ansätze geben von den BürgerInnen selbst. Und mhm. damit kommen wir vielleicht nochmal zur ähm, Workshop-Reihe, die ihr jetzt auf den Weg gebracht habt, Ideen sind kleine Zukunft. Du hast es ja schon ein bisschen skizziert, worum es dabei geht. Ihr habt äh, mehr als 300 äh, junge BürgerInnen eingeladen, gemeinsam zusammenzukommen und an ihren eigenen Zukunftsbildern für Frankfurt zu arbeiten, gemeinsam zu diskutieren, gemeinsam zu streiten. Und ähm, es sind ja, wenn ich recht gesehen habe, verschiedene Phasen, die ihr als thinking Matching und Sharing bezeichnet und wenn ich mich jetzt im Kalender nicht vertan habe, sind wir derzeit noch im der ersten Phase Thinking. Äh, Möchtest du dazu was sagen? Also ihr macht ähm, verschiedene Workshops. Ähm, da kommen jetzt erstmal die äh, Schülerinnen und Schüler oder Jugendlichen zusammen, diskutieren. Ist es da eigentlich noch möglich ähm, zu partizipieren? Kann man da noch äh, reinkommen oder ist das jetzt schon weitgehend abgeschlossen von den Gruppen her?
2: Also die, tatsächlich ist die Phase kurz vor der Be Beendung. Wir haben jetzt nochmal ein paar Klassen drin gehabt, die nochmal mhm. zu Workshops gekommen sind. Aber wir nähern uns hier dem Ende, weil natürlich auch das Town Hall Meeting näher kommt. Mhm. Ähm, ich glaube, einzelne Termine sind noch, kann man nochmal auf die Webseite gucken von Solon. Da sind die, sind die aufgeführt. Mhm. Ähm, ich glaube tatsächlich, ist es der, der, der große Vorteil, der große Abfragebereich bei den bei den jungen Bürgerinnen ist es ist erledigt ja oder dann nähern wir uns dem Finale wir haben jetzt zwei Zwischenschritte die wir haben das ist, wir haben eigentlich mehrere Projekte zur gleichen Zeit die so eine, so einen schönen eigentlich einen Aufbau haben ja wir sind wir hoffen dass wir ähm, auch mit dem Jugendparlament der Entstehungsgeschichte des Jugendparlaments zusammenarbeiten können da sind wir gerade in den ersten Gesprächen, das wäre natürlich die ideale Überführung, wenn wir jetzt sagen, komm, wir haben die jetzt aufgeladen ja, und sie haben jetzt den, den inhaltlichen Schwerpunkt gesetzt und jedes Bürgerpartizipationsmodell leidet da ein bisschen drunter. Wann passiert denn auch wirklich was? Ja? Und jetzt soll ja das Jugendparlament in Frankfurt gegründet werden und da wollen wir uns mit einbringen ja, und, und sind da auch schon eingeladen zu. Das war da tatsächlich auch Teile unserer Menschen, die da bei uns, unsere jungen Bürgerinnen, mit einbringen können die quasi Teil dessen werden. Das ist das nächste Phase. Dann haben wir tatsächlich das ähm, Wohnzimmer Hauptwache. ist ein, ein weiteres Projekt. Auch, ich glaube, dass sind ja auch Partner von. Ja, was ja auch aktuell stattfindet, ähm, sind dann im Augenblick noch bei Design for Democracy. Das ist die Bewerbungsprozess für die Stadt Frankfurt als Designstadt. Auch da sind wir mit Zukunftsbildern dabei. Und werden im September als letztes Projekt, ähm, im Augenblick, für, oder nicht letztes Projekt, aber als Höhepunkt, oder ja. ähm, werden wir die, ähm, das Jugendfestival ähm, des Landes Hessen ähm, für Europa ähm, in, in Hanau machen. Ähm, da sollen 700 BürgerInnen aus ganz Hessen zusammenkommen, die einen Tag auch an dem der Zukunft von Europa diskutieren. Also ihr seht, mhm. ich mische jetzt so ein bisschen verschiedene Geldgeber ja, tatsächlich, ja. ja, aber es sind verschiedenste Projekte und man sieht, wie sie die eigentlich eine, eine Linie bringen. Es gibt an unendlich vielen Stellen im Augenblick ähm, gute Ansätze und uns gelingt es im Augenblick, da auch so eine ganz gute ähm, Dramaturgie reinzubringen, dass man wirklich erkennen kann, hey, hier tut sich was und wir unser Adressatenkreis wird auch immer größer. Ich glaube, das mhm. ist so der ähm, für Frankfurt das ist das townhall Hall Meeting natürlich das, das zentrale Element, da da adressieren ja. wir dann tatsächlich alles an die, an die Bürger. Das heißt, das ist dann im
1: Grunde Sharing, wie ihr es bezeichnet habt, dass ihr dann diese Diskurse nach außen bringt und die Zukunftsbilder der Jugendlichen der Stadtgesellschaft zur Verfügung stellt, also für den Diskurs, für die Diskussion. Und da sind wir ja auch mit von der Partie, beziehungsweise ich werde im Urlaub sein, aber Jan wird auf dem Panel sitzen. Das ist ganz klar. Und ja, vielleicht sag noch mal ein bisschen was zu einem Townhall-Meeting, auch zur ähm, Kooperation mit uns. Wer kommt eigentlich alles zu diesem Townhall-Meeting? Die Jugendlichen natürlich mit ihren Zukunftsbildern. Äh, ich habe gesehen, ihr habt ähm, neben Jan natürlich auch weitere Expertinnen und Experten eingeladen. Also vielleicht kannst du noch mal skizzieren, wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt ähm, zu diesem
2: Townhall-Meeting kommen möchte? Was erwartet mich da eigentlich? Hm. Wir haben eigentlich zwei Bereiche im Tornau Meeting. Wir haben auf der einen Seite haben wir das, das, die große Plenarsituation, ja, in dem wir die, das, das, das Zukunftsbild vorstellen. Ähm, da sitzt natürlich im Publikum die Zukunftsgestalterin, die Jungen, ja. Ähm, aber soll auch eine große Beteiligung des Römers beteiligt, dabei sein, ähm, die, die sich da wirklich auch in verschiedenen Bereichen ähm, aktiv mit einblinden wollen. Und nach, ich glaube es dauert eine Stunde irgendwie maximal und danach wird es, wird es eine Aufteilung in die verschiedenen Workshop-Bereiche geben. Ja, also die vier Themen, die fünf Themen, die wir ja vorhin gehabt haben und da adressieren wir uns ja. dann ganz akut zu den Stadträten. Ja, also da können die Jugendlichen sagen, komm ich stelle jetzt nochmal mein spezielles Thema an dich als Verantwortlicher für den Bereich nochmal persönlich vor und da, das ist, glaube ich, in Wirklichkeit wird es die wirklich Charming-Situation sein. Ich glaube, es ist gut, was Gutes, was Gesamtes oben drüber zu hören, aber dann zu sehen, wie dann ein Stadtrat von jungen Frankfurterinnen geprieft wird, was sie verändern wollen, das ist, glaube ich, da, da geht mein Herz auf.
0: Ja, ich, ich darf dabei sein. Ich freue mich schon sehr darauf, auch die anderen Expertinnen und Experten, die richtigen Expertinnen, die auch Ahnung haben von
2: dem, was sie da <lacht> erzählen, mitzubekommen. Eine ganz wichtige Sache haben wir noch und zwar, ich habe euch bereit erklärt, auch nochmal so einen kleinen Podcast mit den Jugendlichen zu machen. Und das finde ich natürlich Weltklasse, ja. Ähm, weil eigentlich sind die viel wichtiger als ich, ja. Das ist im Prinzip die, die haben ja wirklich die Zukunft vor sich und wollen sie mitgestalten und dass ihr denen nochmal hier die Möglichkeit gebt, denen nochmal ein, ein, eine eigene Sendung zu widmen, finde ich großartig und wollte mich bedanken dafür. Sehr, sehr gerne.
0: Ja, selbstverständlich. Wir, wir, wir sind gespannt, wie sich das dann am Ende entwickelt. Das ist ja Work in Progress auf jeden Fall noch. Jedenfalls vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ich find's, Wir finden es wirklich toll, dass es auch Akteure gibt in unserer Stadt, die eben den Diskurs auch organisieren, die Menschen wirklich aktiv zusammenbringen, in themen bringen, denn äh, ja, natürlich viel Potenzial liegt auf der Straße, ähm, aber es muss auch dann irgendwann mal gehoben werden. Es muss zusammengebracht, organisiert werden und das macht ihr. Und äh, wir freuen uns wirklich, ähm, noch mehr zu hören von euch und äh, vor allem natürlich auch auf die Ergebnisse. Markus, ähm, vielen Dank. Wir wünschen dir alles Gute und vielen freuen Dank. uns auf
2: unser Town Hall Meeting. Ich freue mich. Da trinken wir noch ein Glas zusammen. Unbedingt. <lacht> Bis, Bis dann. dann. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
1: Kommen wir zum nächsten Thema, der Frankfurter Mietspiegel. Seit Mittwoch, dem 1. Juni, gilt in Frankfurt der neue qualifizierte Mietspiegel für 2022 mit dem die ortsübliche Vergleichsmiete für Mietwohnungen im Stadtgebiet ermittelt werden kann. Boah, klingt das trocken. Es klingt trocken, lieber Jan. Es ist aber total wichtig für die Frankfurter Entwicklung. Denn letztlich dient nämlich der Mietspiegel als Begründungsmittel für Mieterhöhung und natürlich auch als Ablehnung davon. Also ist ganz wichtig für den Streit um die Mieten. Der schafft Transparenz, der Mietspiegel, und im besten Fall auch äh, Sicherheit für beide Seiten eines Mietverhältnisses. Also so gesehen durchaus ein äh, sinnvolles Instrument. Der Mietspiegel basiert, also man kann sich jetzt fragen, wie kommt das eigentlich zustande? Und der Mietspiegel basiert auf einer repräsentativen Erhebung von fast 3500 Frankfurter Haushalten zur Art, Größe, Ausstattung, also energetischen Ausstattung, Beschaffenheit und Lage der gemieteten Wohnungen und zusätzlich noch werden in über 1100 Fällen weitere Informationen aus der schriftlichen Vermieterbefragung ausgewertet. Also es ist jedenfalls schon nicht ganz ohne, es werden schon einige Haushalte befragt. Außerdem fließen auch noch mit rein die Bestandsmieten und die neu vereinbarten Mieten der vergangenen sechs Jahren. Das ist übrigens neu. Bislang wurde da immer auf die Daten der letzten vier Jahre zurückgegriffen.
0: Genau, vielleicht schauen wir einfach mal rein. Also ähm, ja, die zentrale Zahl, ähm, die ähm, man einem da direkt sozusagen äh, ins Auge fällt, ist ähm, 10,29 Euro. Denn das kostet monatlich ein Quadratmeter in einer durchschnittlichen Wohnung in Frankfurt. Am Main. Und ähm, gegenüber den letzten Jahren äh, der Erhebung, äh, das war 2018, ist das fast 10 Prozent teurer. Also ein Plus von 9,9 Prozent genau. Ähm, und damals kostete eine Mietwohnung in Frankfurt der Quadratmeter noch 9,36 Euro. Das heißt, wir haben jährlich immerhin eine Steigerung von 2,4 Prozent. Insbesondere, wenn eine Wohnung neu bezogen wird, äh, dann wird die Hand aufgehalten. Das Ganze wird begleitet durch eine Mietspiegelkommission. Dort sitzen Mieter und Vermieterverbände drin. Die hat interessanterweise diesen Mietspiegel mehrheitlich abgelehnt. Mhm. Und ja, vier von sieben Fachverbänden, darunter alle Vermieterverbände, erkennen eben diesen Mietspiegel jetzt nicht an. So. Was heißt das? Das heißt erstmal nichts. Die Wirksamkeit ist dadurch nicht in Frage gestellt. Aber das ist natürlich auch ein Signal irgendwo.
1: Ja, ich meine, das sind natürlich auch äh, Lobbyisten am Ende mit Klar. eigenen Interessen. Ja. Aber vielleicht ist es ja nicht nur ein schlechtes Signal, denn. <lacht> ja. Wenn die Vermieter das kritisieren, dass sie
0: ähm, nicht angemessen ihre, ihre Preise heben können, ist das vielleicht nicht nur schlecht. Das stimmt.
1: <lacht> das stimmt. Äh, aber es gibt noch einen anderen Grund, äh, seriously, nämlich ähm, methodische Schwächen und ein zu undifferenzierter Umgang mit äh, Ausstattungsmerkmalen einer Wohnung von der Vermieterseite wurden kritisiert. Die Folge ist, die Basismiete steigt auch für schlechter ausgestattete Wohnungen und äh, dazu kommt noch, dass auch energetische Sanierungen demnach nicht ausreichend berücksichtigt würden. Also das kann ja nur heißen, dass wenn ein Vermieter oder eine Vermieterin der Meinung ist, er hätte mehr gemacht, er auch teurer vermieten will oder sie. Also ich persönlich finde das ähm, schwer zu ertragen, wenn äh, eine Person daran gehindert wird durch den Mietspiegel. Aber klar ist, energetische Sanierungen sind wichtig. Und sollten auch nicht unterdrückt werden. Ja, und ich sag mal, Mieten im Blick zu
0: behalten, ähm, gerade vor dem Hintergrund der ansteigenden Preise und Lebenshaltungskosten, äh, wird immer wichtiger. Ähm, jetzt haben wir die Debatte um den Mindestlohn, der erhöht wird, aber in Frankfurt ähm, ist der durchschnittliche Nettolohn unter 2.000 Euro. Ähm, Sage ich mal, das reicht auch bei einer ähm, bei einer Mietspiegelstabilisierung kaum und ähm, ja, wenn, wenn ihr mal reinschauen wollt, der neue Mietspiegel ist in Kürze ähm, im Amt für Wohnungswesen erhältlich, aber auch im Buch- und Zeitschriftenhandel für 3 Euro kostet das Ganze. Ähm, ihr könnt das auch im Römer euch abholen, in den Bürgerämtern. Und ansonsten verlinken wir euch ähm, diesen online mietspiegelrechner auch nochmal in den Shownotes, ist doch klar. anderes Thema. Buberts Wann war der le legendäre Tweet von Christian Lindner. Ähm, ihm ging es um die Cannabis-Legalisierung. Ähm, die kommt voran. Äh, nicht nur Lindner hat gesagt, das machen wir, auch Karl Lauterbach und andere haben gesagt, ähm, das wird jetzt was. Ähm, jetzt gab es Wahlen, Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen. Die CDU hat gewonnen und die Grünen ähm, haben sich in die Arme der CDU geworfen. Nein, das ist keine Bewertung. Aber es heißt zumindest, dass es etwas ja kritisch werden könnte, wie sich NRW dann in Bezug auf diese weitere Legalisierung im Bundesrat das Gesetzgebungsverfahren verhält. Aber sowieso mit einer Legalisierung alleine ist es ja nicht getan. Sondern es, es braucht eine Klärung der Distributionswege, des Anbaus, der Prävention. Äh, und natürlich auch von Hilfsangeboten, ähm, dass es eben nicht zu so einer halbherzigen Legalisierung kommt wie in den Niederlande, in den Niederlanden, wo du es im Prinzip irgendwie verkaufen darfst, aber nicht anbauen und wo es dann irgendwie Und auch nicht kaufen im, ja ja in ganz Land. ganz schräg also äh, und das führt natürlich äh, dazu, dass die Illegalisierung nur ähm, ja weiter verlagert wird. Ähm, mhm. Jedenfalls, bei diesem ganzen Thema Freizeitkonsum gibt es ja auch noch das Thema medizinisches Cannabis. Und man kann sich jetzt natürlich denken, dass es im Grunde damit erledigt ist. Also diese Cannabis-gesundheitsbezogene Cannabisabgabe in dem Moment, wo es illegal ist und sicherlich. Macht es das einfacher, ja, also wenn diese, dieses Selbstverständliche da ist und es weniger unanständig wirkt oder verboten wirkt, wenn man das nimmt, um sich irgendwie zu therapieren. Aber ganz so ist es nicht, denn es geht da zum Teil um wirklich schwerkranke Menschen. Und wir dürfen jetzt natürlich nicht in Zeiten zurückgeworfen werden, wo die eben auf eine Selbstmedikation angewiesen sind. Und insofern ist das Projekt Medizinische Cannabisfreigabe im Koalitionsvertrag der Frankfurter Koalition nach wie vor relevant. Und dazu gab es jetzt auch Informationen vom Gesundheitsdezernat, dass es eben eine große Nachfrage nach Fortbildung zu medizinischem Cannabis
1: gibt, die auch bedient werden soll. Genau, und da gehen natürlich eine ganze Reihe von Fragen mit einher, also zum Beispiel, wie läuft dann eigentlich die Verschreibung von medizinischem Cannabis in der Arztpraxis? Welche Medikamente stehen überhaupt zur Verfügung? Wie werden sie zubereitet? Wie werden sie dosiert? Für welche Patientinnen und Patienten kommen sie überhaupt in Frage? Wichtig ist auch, wie groß ist das Risiko, für Ärztinnen und Ärzte von Krankenkassen in Regress genommen zu werden und ja, also du siehst schon, das ist ähm, nicht ohne, also man, man muss sich da gewisse Fragen stellen. Ähm, jetzt ist es so, fünf Jahre nach der gesetzlichen Zulassung von Cannabis als Arzneimittel auf Kassenrezept sind viele Ärztinnen und Ärzte sowie ApothekerInnen noch immer unsicher und zurückhaltend medizinisches Cannabis zu verschreiben. Das ist vielleicht auch nachvollziehbar bei diesen vielen Fragen, die sich dabei stellen. Und man kann schon feststellen, dass trotz des zunehmenden Interesses aus den verschiedensten medizinischen Fachkreisen die reale Versorgungssituation von Patientinnen und Patienten mit schwerwiegenden Erkrankungen auch in Frankfurt noch unbefriedigend ist. Also da bleibt im Grunde zu hoffen, dass Fortbildungsangebote helfen.
0: Genau. Ein ganz anderes Thema, wir haben es angekündigt, Integrationsmonitoring in Hessen. Die hessische Landesregierung hat ein Integrationsmonitoring herausgegeben. Das ist letztlich, wenn man so will, eine Daten-, Fakten-Grundlage ja, über das Zusammenleben in der Einwanderungsgesellschaft. Das wird erstellt vom Sozialministerium. Und warum? Weil das Sozialministerium für das Thema Integration zuständig ist. Man hat von dort in den letzten Jahren nicht ganz so viel gehört. Das lag sicherlich daran, dass das Sozialministerium auch für das Thema Gesundheit zuständig ist und natürlich in der Corona-Zeit dort einen Schwerpunkt seiner Arbeit hatte. Es gab aber auch im Vorfeld Kritik, als eben der ehemalige Staatssekretär Kai Klose, der damals für Integration zuständig war, nun Minister geworden ist und es seitdem kein Integrationsstaatssekretär mehr gibt, sondern es sozusagen heißt, der macht das quasi so mit, ähm, aber wird eben auch nicht als Integrationsminister unbedingt wahrgenommen, äh, sondern höchstens als Sozial- oder Gesundheitsminister. Ähm, aber jedenfalls, äh, dieses Monitoring wird ähm, aus dem Ministerium weiterhin erarbeitet. Ähm, seit 2010 wird das erstellt, ähm, Basiert auf 120 Identif Ident Indikatoren, Entschuldigung. Indikatoren aus 32 Datenquellen. Und da geht es natürlich auch vor allem um Flüchtlinge. Und die Daten werden dann eben mit Hilfe von Umfragen, aber auch amtlichen Statistiken gewonnen, also was man eben aus dem herauslesen kann, was es an Datenmaterial auch bereits schon gibt. Kai Klose, der zuständige Minister hat das für sich so zusammengefasst, dass die Integration in Hessen, der in Hessen lebenden Menschen mit Migrationshintergrund, das ist ja der, Soziolog, der soziologische Begriff an der Stelle, den man hier auch dann richtigerweise anwenden sollte, auch wenn er natürlich gesellschaftlich ja, nicht, nicht gut ist oder nicht optimal ist. Diese Integration macht
1: Fortschritte, ist aber durch die Corona-Pandemie gebremst worden. Genau, also der Anteil der Menschen, die entweder selbst zugewandert sind oder einen zugewanderten, ein zugewandertes Elternteil haben, steigt kontinuierlich. Ähm, vergangenes Jahr machte das mit etwa 2,24 Millionen rund 36 Prozent der hessischen Bevölkerung aus. Bei jungen Menschen unter 18 Jahren liegt der Anteil mittlerweile bei mehr als 50 Prozent. Das war noch bevor jetzt äh, neue Geflüchtete aus der Ukraine gekommen sind. Ähm, man muss vielleicht auch nochmal sagen, etwa die Hälfte der Menschen mit Migrationshintergrund hat einen deutschen Pass. Äh, gleichzeitig haben wir eine Stagnation bei bestimmten Indikatoren der Themenfelder Bildung und auch Arbeit. Ähm, denn die Arbeitslosenquote bei AusländerInnen ist mit 12,7 Prozent, das ist jedenfalls die Zahl von 2020, etwa dreimal so hoch wie bei Deutschen. Im Bereich der Langzeitarbeitslosigkeit ist die Quote laut Klose jedenfalls im Vergleich sogar fünfmal so hoch. Und ähm, das liegt sicherlich auch daran, dass Migrantinnen und Migranten häufig in prekären bis außerordentlich prekären Arbeitsverhältnissen tätig sein müssen. Ähm, und da kennen wir ja die vielfältigsten Problematiken ähm, in den verschiedenen. Arbeitssektoren. Vielleicht noch mal kurz auf die Bildung geschaut. Bei der Bildung ist die Zahl der Ausländer, die Abitur machten, zwar von 18 Prozent im Jahr 2011 auf 21 Prozent im Jahr 2021 gestiegen, aber ähm, der Anteil ist immer noch erheblich niedriger als bei Deutschen mit 37 Prozent. Die Zahl derer, die die Schule ganz ohne Abschluss verlassen, ist in dem Zeitraum leicht auf 4% gesunken. Und bei Deutschen wiederum im Vergleich liegt die Quote bei einem Prozent. Ähm, der Anteil von Kindern mit einer nicht-deutschen Familiensprache, doch das ist vielleicht noch ein ganz interessanter Aspekt, ähm, in den hessischen Kindergärten ist von 22% im Jahr 2006 auf 35% im Jahr 2019 gestiegen.
0: Genau, also der Abstand zwischen der Bevölkerung mit und ohne Migrationshintergrund ähm, hat abgenommen. Ja, also gerade auch in den Bereichen Einkommensentwicklung, Gesundheit. Aber er bleibt halt immer noch groß. Ähm, Menschen mit einer persönlichen oder familiären Einwanderungsgeschichte sind immer noch äh, schlechter gestellt. Ähm, es gibt eine ungleiche Verteilung von Lebenschancen und Lebensrisiken. Das wirkt sich natürlich auf den Zusammenhalt, auf die Resilienz, auf die Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft aus. Ähm, was interessant ist, ähm, das wurde, hat Klose auch gesagt, Deutsche und Ausländer äußerten sich gleichermaßen zufrieden mit der Lebensqualität in Hessen. Ähm, das ist zunächst einmal bemerkenswert, gerade vor dem Hintergrund der ungleichen Verteilung. Ähm, allerdings, und äh, das ist ja, finde ich sehr erschreckend. Es gibt eine große Sorge aufgrund von Ausländerfeindlichkeit, Rassismus, Diskriminierung. 82 Prozent der Menschen mit Migrationshintergrund haben das für sich ja, als, als, als Sorge benannt. Und das sind 16 Prozent mehr, als es noch im Jahr 2011 waren. Das ist natürlich krass und hat auch mit rechtsextremen Terroranschlägen in der Vergangenheit zu tun, mit strukturellem Rassismus, in den Behörden und gerade auch eben in den Sicherheitsbehörden hat das natürlich dann eben auch eine reale Grundlage. Man
1: kann natürlich auch sagen, dass die Pandemie, die ähm, ja, AusländerInnen laut Klose deutlich stärker benachteiligt als Deutsche, 25 Prozent der befragten AusländerInnen gab an, weniger Geld zu verdienen. Bei Deutschen waren es nur 13 Prozent. Ähm, das kann man natürlich auch wieder damit erklären, dass... Ähm, viele Menschen mit Migrationshintergrund und ausländische äh, Menschen in Deutschland häufig wiederum in prekären Arbeitsverhältnissen unterwegs sind. Und da gab es ja auch zum Beispiel vom Deutschen Gewerkschaftsbund ähm, oder aus, in, an der Uni Osnabrück etwa eine Studie zu verschiedenen ähm, Arbeitsbedingungen. Und man sieht ganz klar, dass ähm, auch die Ansteckung etwa in den prekären äh, Arbeitsplätzen viel höher waren. Also da ist wirklich ein signifikanter Zusammenhang zwischen ähm, ja Arbeitsplatzsituation und Auswirkungen der Pandemie. Ähm, man kann vielleicht noch sagen, dass ähm, auch bei den Einschränkungen der sozialen Kontakte ähm, sich das äußert. Denn äh, Menschen, also dass, dass es da Ungleichheiten gibt, die auch auf... Ähm, verschiedene äh, Lebensumstände zurückzuführen sind. Jedenfalls in dieser ähm, Publikation haben wir jetzt noch mal gesehen, dass ähm, bei Menschen mit Migrationshintergrund Einschränkungen bei sozialen Kontakten äh, mit 64 Prozent äh, bezeichnet wurden, während es bei Deutschen nur 56 Prozent waren. Genau, und
0: das alles zeigt, ähm, dass es strukturelle Probleme gibt, ja, die ja oft auch negiert werden, dass es strukturelle diskriminierung gibt dass ähm, es dringend eine flächendeckende antirassismusarbeit braucht und eine bildungsarbeit ähm, die eben auch ähm, ja überwindet ähm, das sagt sich dann immer so leicht ne, was es dann konkret heißt ähm, äh, ja ist dann häufig so eine so eine spiegelstrichpolitik ähm, aber klar, also zum Beispiel ähm, brauche es ein ein Landes Das gibt es in Ländern wie Berlin, in Hessen gibt es das nicht. Das heißt, äh, du kannst äh, Diskriminierung nur auf Basis des Allgemeinen ähm, Gleichberechtigungsgesetzes ähm, machen des AGGs. Und ähm, das hat zum Beispiel, das ist ein Bundesgesetz, und das kann zum Beispiel nicht in diese Länderhoheit äh, eingreifen. Also wenn zum Beispiel eine Lehrkraft seine Schüler in, diskriminiert oder SchülerInnen untereinander oder so. ja, mhm. da, da wirkt das AGG nicht. Und dann gibt es natürlich auch noch Diskriminierungsmerkmale wie zum Beispiel sozialer Status, die durch das AGG nicht abgedeckt sind. Also das, so, es gibt auch einen Antidiskriminierungsbeauftragten, aber der hat eben auch keine gesetzliche Grundlage, um aktiv werden zu können und so weiter. Und da hat man sich vielleicht auch in der Vergangenheit nicht genug gekümmert. Da muss Da muss mehr passieren. Und das Gleiche natürlich, Bildung ist immer noch, ähm, Bildung ist, ist nicht äh, sozusagen, das, die, sozusagen das einzige Handlungsfeld, äh, was allein selig macht, ja, also ähm, nur Bildung bekämpft auch keinen Rassismus, man kann auch gebildet sein und Rassist, ähm, aber äh, es ist eben trotzdem noch eine ganz wichtige Grundlage, darum bessere schulische Ganztagsangebote beispielsweise ähm, sind immer noch ein, ein, ein sehr gutes Mittel, um, um da voranzukommen. Und äh, da reicht es halt nicht, das muss man auch sagen, wenn auf das Wir-Landesprogramm verwiesen wird. Das ist ein gutes Programm. Ja, In jeder hessischen Kommune gibt es da ähm, äh, so Beauftragte, die so Integrationsangebote machen und koordinieren in den Kommunen. Äh, das sind 11 Millionen Euro und ähm, das sind dann auch Stellen, die damit finanziert werden. Das ist gut, das ist wichtig, aber das reicht definitiv nicht aus. Ähm, vielleicht, vielleicht einen kleinen ähm, spannenden äh, ja, äh, Hinweis, ähm, es gibt ja äh, dieses äh, sehr gute Format Jung und Naiv von Thilo Jung und äh, da gab es den Soziologen Aladin El-Mafalani der ja. ähm, zum Thema Rassismus aber auch zum Thema Bildung äh, jeweils eine Sendung ähm, dort gemacht hat und sehr ausführlich gesprochen hat zu den Themen. Ja, habe ich auch gesehen, fand ich auch sehr gut. Ein weiteres Thema, unser letztes inhaltliches Thema, was wir haben, ähm, der Markus Illing hat es vorhin schon angesprochen, der Frankfurter Oberbürgermeister muss sich vor Gericht verantworten. Ähm, zusätzlich zu einer ganzen Reihe von ja, kleineren Skandalen, ähm, die jetzt in den letzten ähm, Wochen ja aufgetreten sind, sexistischen Spruch ähm, auf dem Flug zum Eintrachtspiel oder ähm, dass er den Pokal an sich nehmen wollte im Römer, ähm, die ja vielleicht ihrerseits noch nicht zu einem Rücktritt gereicht hätten, ähm, machen aber sozusagen die Dringlichkeit noch einmal deutlich, ähm, Konsequenzen zu ziehen, ähm, nachdem äh, nun die, die Anklage der Staatsanwaltschaft zugelassen worden ist, gegen ihn im Kontext der Ermittlungen rund um die Frankfurter Arbeiterwohlfahrt und die Wiesbaden Arbeiterwohlfahrt. Und ähm, ja, ähm, es, geht um, es geht um Vorteilsnahme im Amt. Und ähm, dafür muss er sich nun verantworten vor Gericht. Und äh, das Ganze hat natürlich eine juristische Dimension. Da gilt die Unschuldsvermutung, das ist klar. Aber es hat auch eine politische Dimension. Und die Frage ist schon, wie ein Oberbürgermeister ähm, seiner Arbeit nachkommen soll, äh, wenn er eben äh, ja, klar, parallel dazu einen Prozess äh, gegen sich am Laufen hat, äh, wo es auch nicht um ein Bagatelldelikt geht, sondern um, ein, um die Frage, ob, ob er äh, ja, vertrauenswürdig ist und verantwortungsvoll äh, mit den Möglichkeiten umgeht, die das, ihm das Amt bietet. Ähm, darum... Äh, haben viele gesagt, ja, das, das geht nicht. Ähm, er muss äh, zurücktreten, ähm, auch die eigene Partei, die SPD, ähm, in der ich ja auch äh, Mitglied bin. Das habe ich auch transparent gemacht an vielen Stellen. Ähm, aber das tut hier gar nicht zur Sache, denn ähm, das Problem ist, er kommt dem ja nicht nach. Äh, und man kann auch wenig tun, um ihn dazu zu bewegen. Er ist direkt gewählt. Ähm, das verleiht ihm natürlich zunächst einmal eine, große demokratische Legitimität. Aber es gibt auch formal riesige Hürden für eine Abwahl. Und darum stellen sich viele jetzt die Frage, wie geht es weiter? Und das ist natürlich eine riesige Belastung für die kommunale Entwicklung. Es kann so nicht bleiben. Das ist klar, auch gerade die Frage der Abwahlmöglichkeiten, für Amtsträger wie den Oberbürgermeister, da, da muss es eine Veränderung geben, aus meiner Sicht. Ähm, können wir vielleicht später nochmal zu kommen. Äh, das Quorum, äh, wie hoch das Quorum wäre, äh, das ist auf jeden Fall ein Thema für die Landespolitik in den nächsten Jahren.
1: Ja, lass uns doch mal anschauen, wie wäre es eigentlich möglich, jetzt OB Feldmann aus dem Amt zu bringen. Also es gibt ja im Grunde eigentlich drei Varianten, die denkbar sind. Die erste ist vielleicht die naheliegendste. Peter Feldmann tritt freiwillig zurück. Ähm, danach sieht es jedenfalls nach den letzten Äußerungen von OB Feldmann nicht aus. Ähm, man kann aber sagen, so ein Schritt kann nicht erzwungen werden. Das heißt, es kann jetzt nur immer mehr politischer Druck aufgebaut werden. Ähm, das passiert ja bereits. Zweitens. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit. Peter Feldmann könnte auch seine Versetzung in den Ruhestand aus besonderen Gründen nach § 76a der Hessischen Gemeindeordnung beantragen. Das könnte er mit der fehlenden Vertrauen für die weitere Zusammenarbeit begründen, müsste es auch so begründen. Und die Stadtverordnetenversammlung müsste dem Antrag dann mit einer Zweidrittelmehrheit zustimmen. Drittens und das könnte jetzt folgen, ist, dass die Stadtverordnetenversammlung ein Abwahlverfahren in Gang setzt und ähm, ja, wenn man, wenn man diese drei Möglichkeiten mal gegenüberstellt, dann kann man sagen, bei den ersten beiden Möglichkeiten könnte und müsste Peter Feldmann selbst handeln, das ähm, nach aktuellem Stand möchte er das nicht tun, er hat ja Mehrfach betont, dass er weder grob sei noch schuldig sei und äh, deswegen nicht zurücktreten möchte. Damit rückt natürlich die Variante der Abwahl näher. Und das stellt natürlich gleich die Frage, Jan, wie funktioniert denn so eine Abwahl?
0: Na gut, also ähm, da gibt es eben diese hessische Gemeindeordnung, die HGO, äh, Paragraf 76, hast du auch schon genannt. Ähm, danach muss zunächst einmal ähm, die Hälfte der Stadtverordneten, das sind 93 an der Zahl, einem Antrag zustimmen. So, Das ist, denke ich mal, relativ klar, dass das so, dass das diese Zustimmung gehalten würde. Dieser Abwahlbeschluss muss dann wiederum mit einer Zweidrittelmehrheit der Stadtverordneten abgesegnet werden. Auch das halte ich für eine relativ leicht zunehmende Hürde in der aktuellen Situation. So, und dann müssen aber die Bürgerinnen und Bürger das Stadtoberhaupt abwählen. Und ähm, das heißt, äh, der muss dann die Mehrheit der gültigen Stimmen für die Abwahl sein, das ist sicherlich auch zu erreichen, aber es müssen mindestens 30 Prozent der Wahlberechtigten wählen und da wird's es knifflig, ähm, denn äh, das ist natürlich etwas, wenn man sich anschaut, die OB-Wahl 2018 äh, hatte eine Wahlbeteiligung von 30,2 Prozent und das ist so ziemlich die wichtigste kommunale Wahl und die populärste kommunale Wahl. Also 30,2 Quorum wäre ganz knapp erreicht. Und jetzt müsste man sich mal vorstellen, es geht um eine Abwahl. Ja, also allein die, die ihn nicht wählen wollen, müssten gar die, die ihn behalten wollen, müssten gar nicht zur Wahl gehen und hätten es damit im Prinzip schon entschieden. Ja. Und ja, der OB wäre allerdings auch abgewählt, wenn er bis eine Woche nach dem Beschluss sagt, also ich brauche das jetzt hier nicht. Ich verzichte auf die Entscheidung der Bürger. Ähm, Sage ich mal, das würden ihm viele wahrscheinlich sehr danken, denn das Ganze ist mega aufwendig. Hm. Ähm, es und kostet toll, ja. etwa 1,6 Millionen Euro. Genau. Das ist vergleichbar mit einer Europawahl. Also es muss im Wahllokale her und Helfer und alles Mögliche. Ähm, ja und 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 dann kommen am Ende vielleicht gar nicht genügend Menschen zusammen, die ihn abwehren. Ich meine, das könnte auch die Kalkulation von Peter Feldmann sein an der Stelle. Ähm, es ist, es ist, es stärkt nicht unbedingt das Vertrauen in die demokratischen Institutionen mhm. ähm, und ist sicherlich etwas, was noch lange nachwirken wird. Ähm, ja, ich sag mal, ähm, drei Monate nachdem der, äh, wenn es sozusagen um den Zeitplan geht, drei Monate nachdem der Beschluss getroffen worden ist ähm, in der Stadtvorstandversammlung ähm, und spätestens sechs Monaten später muss das dann äh, durchgeführt werden. Das heißt, ähm, ja, wir haben so Ende des Jahres, Anfang kommenden Jahres, dann womöglich eben diese, äh, dieses, dieses Bürger, äh, den Bürgerentscheid an der Stelle. Ähm, ja, und in der Zeit, falls es erfolgreich wäre, würde dann die Bürgermeisterin, äh, Lages Eskandari-Grünberg, von den Grünen den OB in seinen Amtsgeschäften vertreten. Aber wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass sowas gelingen kann, naja, die Wahrscheinlichkeit möchte ich nicht einschätzen, aber die Hürden sind ausgesprochen hoch.
1: Ja, aber es ist ja, wie du sagst, nicht ausgeschlossen. Es gab ja mal diesen bekannten Fall der ehemaligen Hanauer Oberbürgermeisterin Margret Hertel von der CDU. Ja, ja. Die Frau Hertel wurde ja im Mai 2003 mit 89,5 Prozent der Stimmen der Bürger*innen abgewählt. Das war wenige Tage zuvor hatte die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Untreue und Betrugs erhoben. Hertel hatte sich mit dem Dienstwagen nach Warschau fahren lassen, hatte private Restaurantbesuche und Geschenke über die Stadt abgerechnet und äh, später hat das Landgericht das Verfahren gegen eine Zahlung in Höhe von 4.000 Euro eingestellt. Ja, die Frage ist, was würde fällt man eigentlich im Falle einer Verurteilung drohen, Jan?
0: Ja, gut, das weiß ich nicht. Ich bin jetzt kein, ich bin jetzt kein äh, Jurist. Ähm, also wie gesagt, die Strafen für solche Vorteilsnahmen im Amt, die sind schon relativ hoch. Ähm, aber wie gesagt, wir bewegen uns ja hier noch im, im also da geht es schon noch um, um ja, Haft unter Umständen. Ähm, also wir bewegen uns ja aber im politischen Raum. ja. Also dieses Abwahlverfahren ist ja davon unabhängig. Ähm, sondern geht es ja darum, dass man sagt, also ein OB, in einer, ähm, der äh, ja in sich im Prozess stellen muss im Strafprozess, der der kann nicht gleichzeitig seine Amtsgeschäfte weiterführen äh, und selbst im Falle einer Verurteilung braucht es dann auch wirklich, ich glaube, äh, Bewährungsstrafe in Höhe von also mit einem Jahr oder sowas, nicht drauf festnageln bitte, ähm, äh, die äh, wo wo er dann sozusagen gezwungen wäre, sein Amt niederzulegen. Ähm, aber sozusagen, das Thema ist ja eigentlich, wie man so einen Prozess irgendwie besser organisieren kann. So, so wie es jetzt ist, ist irgendwie niemand so richtig glücklich damit. Ähm, natürlich kann man sagen, eine hohe Legitimität verlangt hohe Hürden. Äh, ja? Also direkt gewählter OB verlangt äh, hohe Hürde, um ihn dann auch wieder absetzen zu können, ähm, falls es irgendwelche Vorkommnisse gibt. Und das passt halt trotzdem aber in vielerlei Hinsicht nicht zusammen. Also die, ja, überhaupt, ich finde, ich habe ja auch schon oft darüber gesprochen, dass die Stadtverordnetenversammlung als Gremium für eine so große Stadt und so wichtige Stadt wie Frankfurt vielleicht als ehrenamtliches Organ nicht unbedingt optimal ist. Ja, dazu gibt es keine Prozenthürde. Es ist extrem kleinteilig. Ähm, und da hingegen dann ein direkt gewählter OB mit einer herausragenden Stellung in der HGO ja mhm. ähm, und einer enormen Legitimität, ähm, da, da kann ja gar keine vernünftige Kontrolle stattfinden. Jetzt ist das Parlament auch kein Parlament, keine Legislative, ähm, aber äh, es ist ja zumindest mal eine Bürgerschaft, eine Vertretung und... Ähm, da, finde ich, muss man mehr auf Augenhöhe agieren können. Das war früher besser oder anders. Da wurde der OB repräsentativ, also äh, eben durch das Parlament und äh, durch die Standforderenversammlung mhm. gewählt. Mhm. Das hat sich dann erst seit Petra Roth geändert. Und äh, naja, was manchmal besonders demokratisch wirkt, äh, das gilt ja auch für viele äh, Bürgerentscheide, führt nicht immer zu demokratischeren mhm. Prozessen und Vorteilen. Ähm, ja, ich persönlich bin ein Fan repräsentativer Demokratie. Ähm, aber äh, ich sag mal, zumindest über die Höhe des Quorums wird sich der nächste Landtag mal Gedanken machen müssen, ob es ja. wirklich 30 Prozent sein müssen oder nicht vielleicht auch 15 reichen.
1: Ja, lasst uns doch mal wissen, was ihr darüber denkt. Äh, sollte man in Zukunft den Oberbürgermeister, die Oberbürgermeisterin wieder durch das repräsentative Verfahren wählen oder weiterhin direkt schreibt uns, Gerne mal in die Kommentare oder aber an unsere Mailadresse. Zu guter Letzt ein
0: paar Terminhinweise. Nein, nur einer. Entschuldigung. Transforming Frankfurt Fashion Week. Klingt ähm, schon mal gut. Ja, die Fashion Week äh, hat es nicht lange ausgehalten in Frankfurt. Ähm, darum machen wir unser eigenes Ding. Und zwar auf Frankfurter Art äh, mit einem Anspruch, die Welt zu verbessern. Ähm, ja, im Rahmen dieser Frankfurt Fashion Week ähm, erhält eben die nachhaltige hessische Modeszene eine neue Präsentationsform. Äh, da geht es dann um innovative Ansätze, da geht es darum, Mode- und Kunstprojekte und Tanzinstallationen zusammenzubringen. Ähm, es geht äh, um äh, Konsumentinnen von Mode, äh, die eingeladen sind, äh, sich damit zu befassen und das zu reflektieren, ähm, und gemeinsam einen Unterschied zu machen. Das ganze äh, findet statt äh, an der, äh, in der alten Seilerei, in der Offenbacher Landstraße. Ähm, das ist natürlich äh, eine tolle Location kann dir da mal gucken. Ähm, ich gucke gleich nochmal wann. das habe ich mir nämlich mhm. nicht aufgeschrieben.
1: Okay, aber dabei bist du doch auch so ein, bist du doch auch so ein stylischer Typ Fashion Fan vielleicht kannst du da auch hingehen und für uns, als gute Zukunft berichten. Jedenfalls, das Programm klingt spannend. Es gibt ähm, Fashion-Performances, es gibt Workshops und BesucherInnen der Frankfurt Fashion Week. Ähm, ja, die Kreativwirtschaft zum Beispiel Hessens ist eingeladen an den verschiedenen Workshops, Networking natürlich, sowie einem begleitenden Abendprogramm teilzunehmen. Es gibt in diesem Abendprogramm auch eine Art Installation und eindrucksvolle Tanzperformances. Also das klingt alles sehr, sehr schön. Genau. Ähm, also ich würde mich freuen, wenn du hingehst und ich, für uns berichtest. Ja, ich tanze ja eh. Ich tanze ja dort. Ähm,
0: genau. nee, es, ist, es sind drei Tage. Es ist ähm, der 20. und 21. Mhm. Ähm, ja, sind jetzt. Juli. Juni, Juni. Juni. Ähm, Ach, in der, genau, in der alten Seilerei. Ähm, es finden auch äh, Workshops statt ähm, und äh, die VS Frankfurt ist dabei, Stitch by Stitch. Ähm, verschiedene Träger und Akteure, die man ja so kennt. Ja, ähm, schaut doch mal vorbei und berichtet uns, wie es war. Ähm, wir wünschen euch viel Spaß und äh, freuen uns, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Naja, das war's ja schon wieder.
1: Macht's gut, Leute. Ciao.